1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta vigésima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, esos elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Dos apuntes o mensajes entresacados del último viaje internacional de Francisco que podemos aplicar ¿eh? para nuestra vida. Por un lado, en Bulgaria, su llamada a no desistir nunca en medio de las contradicciones, de los dolores y las pobrezas de la vida. En este contexto, la Iglesia debe engendrar esperanza y alegría, con el oído siempre puesto en el Evangelio. Ponía como ejemplo a los hermanos Cirilo y Metodio, dos grandes testigos que fueron capaces de testimoniar con su vida el amor del Señor en aquellas tierras. Nos invitaba además a ser una casa de puertas abiertas, lo que implica, como imaginas, la audacia y la creatividad para preguntarse cómo se puede traducir de manera concreta esto, especialmente a las generaciones más jóvenes, ese amor que Dios nos tiene. El otro momento con el que me quedo, lo expresado en Macedonia. Allí Francisco nos recordaba que muchas veces los cristianos perdemos la dimensión de la ternura y nos volvemos un poquito serios o ácidos. En este caso, nos pedía mirar a las misioneras de la caridad para ejercer esa ternura y esa caridad. Puede ser complicado, sí, pero el espíritu nos hace resucitar de nuestros límites. La respuesta y la ayuda para vencerlos no viene desde el poder o desde la intelectualidad, sino desde el servicio, desde nuestra vida ofrecida, el poner los talentos al servicio del reino. En cada programa, ya ya lo sabes, nosotros te presentamos a algunos de esos discípulos del Señor que han recibido y atendido esta llamada, que acogen, que guardan el Evangelio y lo hacen crecer confiando en la ayuda y en la gracia de Dios. Estoy seguro que estás deseando conocerles, ¿verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Se acerca la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que vamos a celebrar el próximo 2 de junio, en su mensaje para este día. El Papa nos invita a reflexionar sobre el fundamento y la importancia de nuestro estar en relación y a redescubrir en la vastedad de los desafíos del contexto comunicativo actual el deseo del hombre, que no quiere permanecer en su propia soledad. El Papa utiliza la metáfora de la red para establecer la importancia de Internet como lugar que permite acceder al saber, también como espacio, ¿eh? que nos expone a la desinformación, a la distorsión de los hechos y las relaciones interpersonales. Igual ocurre también con las redes que sirven para que estemos más en contacto, nos encontremos, ayudemos los unos a los otros, pero por otro se prestan también a un uso manipulador de los datos con la finalidad de obtener ventajas políticas, económicas sin el respeto debido a la persona. Sandra Madrid, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Por seguir ahondando algo más en este mensaje, dice el Papa que el uso de las redes sociales es complementario al encuentro en carne y hueso que se da a través del cuerpo, el corazón, los ojos, la mirada, la responsabilidad inspiración del otro. Y finaliza, de hecho, expresando esa red deseada, hecha no para atrapar, sino para liberar, para custodiar una comunión de personas libres. De hecho, la Iglesia misma es una red tejida por la comunión eucarística, en la que la unión no se funda sobre los likes, sino sobre la verdad, sobre el amén, con el que cada uno se adhiere al cuerpo de Cristo, acogiendo a los demás.
1: La verdad que es un mensaje muy hermoso. Y bueno, pues de todo ello vamos a charlar con nuestra invitada, Sandra, alguien con amplia experiencia, a nuestra colega, Ana Medina.
2: A nació en Málaga hace 42 años es periodista y doctora en comunicación por la Universidad de Málaga, está casada madre de un niño y desarrolla su labor en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga además dirige y presenta Periferias en 13 Televisión es profesora de comunicación en el Seminario Diocesano y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, pertenece a la Comunidad de Vida Cristiana, una comunidad de laicos hombres y mujeres que han encontrado en la espiritualidad ignaciana su modo particular de seguir a Cristo y responsabilidad a su compromiso con la historia y con el mundo. Le apasiona le a Mario escribir uh -huh. y últimamente ha iniciado la publicación en redes sociales de oraciones que escribe en sus viajes en tren. Bueno. Se llaman Oraciones desde el tren uh -huh. y están teniendo muchísimo éxito. Bueno,
1: es una auténtica artesana de la palabra en todas sus modalidades, canales y también soportes. Ana, ¿cómo estás? Gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe.
3: Pues muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros.
1: Oye, desde tu experiencia, ¿el periodista nace o se hace? Bueno, si me dejas matizarlo, quizá un poquito más. En tu caso personal, ¿cuánto de vocación hay en tu profesión?
3: Bueno, muchísima, muchísima vocación. Yo recuerdo desde muy pequeñita pues ya ese afán de escribir, ¿no? Esa necesidad de, de contar eh, pues todo ese universo interior que tenemos cuando somos niños, ¿no? Y que si si seguimos cultivando pues no llegamos a perder nunca. Mm. Siempre he sentido la necesidad de, de comunicarme, de escribir. Eh, bueno, de hecho era común que me, que me llamaran la atención los profesores porque me comunicaba demasiado <risa> dentro de, <risa> del tiempo del aula. Entonces, cuando ahora Ahora me toca pues, regañar a mi hijo yeah. por el mismo motivo. Digo, me parece que has he heredado esa...
1: El talento, talento innato de la comunicación.
2: Pero siempre lo he sentido como, como una llamada. Ah. La llamada a comunicar siempre ha estado en mi vida. Sí. Luego está la especialización y la tuya, la nuestra, los que hacemos información religiosa con unas peculiaridades muy concretas. En tu caso, ¿cómo llegas a la información religiosa y qué dirías que ha aportado a tu vida en lo profesional?
3: pues siempre mmm, me sentí llamada también, es verdad que, que mi vocación la vivo como muy unida en esas dos vertientes, ¿no? en la vertiente comunicadora y en la vertiente pues, de, de vivir eh, en cierto modo mmm, consagrada al, al Señor, ¿no? a pesar de mi, de mi vida laica y de uh -huh. mi vida familiar, pero siempre he sentido pues, que mi vocación eh, a seguir a Jesús no podía ser algo limitado a un tiempo y a un espacio, ¿no? sino que tenía que ser algo que lo impregnara todo. Y cuando terminé la carrera de, de comunicación, pues aquí en Málaga se estaba gestando entonces por el obispo don Antonio Dorado, eh, pues esa delegación de medios de comunicación de una manera más profesionalizada, o sea. y yo empecé a colaborar por una invitación eh, recibida en mi parroquia por, por una de las personas que estaba en ese equipo, a, a acercarme y a, bueno, a todo lo que había estudiado en la carrera de comunicación, pues a intentar empezar a ponerlo en práctica como voluntaria. Uh -huh. Así me acerqué a, a la diócesis de Málaga, así empecé a colaborar, y realmente fue así como aprendí lo que significa ser periodista, lo que significa ser comunicador, ¿no? Porque no es solo la teoría, sino el luego ejercer ese ese trabajo. Y de ahí, pues enseguida, cuando empezó a funcionar la delegación en marcha, pues tuvimos la oportunidad de, de formalizar ya profesionalmente esa relación y, y ha sido todo un regalo del Señor, la verdad.
1: Hmm. Decía eh, Ana, el papá en una reciente entrevista televisiva que, que estar conectados no siempre significa estar comunicados y eso es una realidad... Cuando uno ve el comportamiento, ¿no?, de la sociedad tan ensimismada a veces en los dispositivos, en los teléfonos móviles, ¿crees que vivimos en esa paradoja de, de mayor conexión más incomunicación?
3: Creo que sí, creo que realmente a mí me sucede, por ejemplo, ¿no? Yo considero que muchas veces, o sea, que miro el móvil muchas veces más de las que debería uh -huh. y que a lo mejor estoy en casa y estoy pendiente de a ver si me han escrito un WhatsApp o he recibido un correo o tengo que contestar a, a un mensaje, ¿no?, Creo que, que el, esto tiene algo de adictivo ¿no? y tenemos que tener cuidado con ello. Pero sí que es verdad que también nos permite eh, comunicarnos pues, con personas que a lo mejor nos sería imposible yo he, he conocido a personas a través de las redes sociales a través de, de internet a las que luego he podido eh, desvirtualizar en la vida real algunas a las que no, pero a las que quiero tanto como si fueran parte de mi familia yo mm. creo que, que el Papa Francisco también en algunos otros mensajes de las comunicaciones sociales mmm, ¿no? vemos esa, esa influencia también del Padre Espadaro que, sí. que, que es también tan profeta en estos campos ¿no? y que él nos dice una, comu una comunicación digital no tiene por qué ser irreal, no tiene por qué ser virtual, ¿no? Claro. Puede ser tan real como una comunicación que tenemos cara a cara. Mm, hay personas con las que a lo mejor nos no rozamos todos los días y no tenemos una comunicación uh -huh. Uh -huh. humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pero sí que es verdad que hay que estar muy consciente y hacer un discernimiento continuo, yo creo.
2: Ana, y desde tu punto de vista, ¿cómo comunica la Iglesia? ¿Cómo entiendes que se ha adaptado a este proceso tan rápido, cómo ha ayudado y ayuda ese lenguaje directo, comprensible del Papa, esa fuerza comunicativa a llegar mejor a esas periferias de las que nos habla el Papa Francisco?
3: Pues yo creo que todavía nos queda mucho por por, por aprender, ¿no? Me parece que que vamos dando pasos muy importantes. La Iglesia en muchas cosas de, mmm, comunicativas ha estado a la vanguardia, por ejemplo en la radio, ¿no? Mm. pero sí que es verdad que hay campos y hay determinados eh, ámbitos en los que nos cuesta trabajo todavía entender que la comunicación, que los periodistas no van en contra nuestra, que no están intentando atacarnos, que no tenemos que, que hacer una comunicación de, de acción y reacción, sí. todavía nos queda camino por recorrer en ese sentido aunque hemos avanzado muchísimo, estamos avanzando. La profesionalización de las personas que se encargan de la comunicación en los departamentos de las diócesis, en los departamentos de la Conferencia Episcopal, está influyendo mucho. Yo creo que vamos avanzando muchísimo. Pero esto es una conversión personal de cada uno. Uh -huh. Pienso que, que desde el Papa, que nos lo demuestra cada día, hasta nuestros obispos, hasta el último laico que está en la parroquia y que en un momento dado puede decir, voy a mandar esta información a la hoja de mi diócesis o a la revista o a la página web, porque puede ser interesante. Todos estamos llamados a vivir la vida mmm, de nuestra Iglesia comunicativamente hablando. Y, y ahí es una, es una conversión importante. El Papa, desde luego, nos da lecciones cada día. A mí una de las cosas que más me gustan de Francisco es esa coherencia, ¿no? Esa manera que tiene de comunicar, no solamente con lo que habla y con lo que dice, sino con lo que hace, con cada gesto, y, y con cada decisión que toma yo creo que él es un gran comunicador y, y es un estímulo para todos los que estamos en esta en esta salsa mm,
1: sin lugar a dudas, oye déjame que volvamos a, a tu vida, decíamos que perteneces a, a la comunidad de vida cristiana, esta espiritualidad ignaciana, eh, me imagino que te ha ayudado no en tu labor como periodista eh, no se puede decir ni contar aquello que no se vive porque además sería una impostura supongo que ese surtidor que es la vida en una comunidad Ana, te ayuda mucho sobre todo cuando las noticias a veces ¿no? que tenemos que, que enfrentarnos y que contar son también dolorosas
3: Pues sí, muchísimo yo no sería capaz de, de, de vamos, de vivir ni siquiera mi fe ¿no? y, y mucho menos, es verdad, mi vocación también comunicadora sin el estar dentro de una comunidad, yo creo que que, que bueno el cristiano del siglo XXI ¿no? tiene que vivir en comunidad ...y tiene que contar con ese apoyo y con ese... ...con ese reflectir, le llamamos muchas veces... ...desde el término ignaciano, ¿no? Sí. Esas personas que desde otro lado... ...pues son capaces de, de, de ver lo que haces... ...de ver cómo lo haces, de... ...de animarte, de apoyarte, también de, de decirte... ...pues esto eh, no se debe hacer así, no se debe hacer de otra manera... Uh -huh. ...para mí es, es una ayuda inestimable... Y, ...y la comunidad de vida cristiana tengo la suerte de que es una comunidad... Eh, ...pues muy abierta, mm, con personas muy diferentes... ...en las que nos mezclamos personas con diferentes situaciones familiares... ...diferentes eh, edades... Mm, y eso ayuda mucho, enriquece mucho, porque siempre uno pues, tiene su visión desde su atalaya, pero claro. el mundo es global y, y desde otros lugares pues eh, se ven perspectivas que a uno le enriquecen.
2: Ana, y te dedicas, como decíamos, a la docencia. Hacen falta obreros en esta Mies de la Comunicación para comunicar la verdad. ¿Cómo se debe formar a estas nuevas generaciones en esa comunicación sobre la vida de la Iglesia?
3: Es muy importante. Yo tengo la suerte de estar en contacto por medio de, esa, de ese ámbito docente con tanto con laicos y religiosos como con, con seminaristas que se están formando para, para ordenarse como sacerdotes, ¿no? Y, y a mí me enriquece mucho el contacto con ellos porque. Eh, ...bueno, en, nuestra, en las nuevas generaciones lo vemos muy fácilmente... ...ya nacen eh, cambiando el canal casi con el dedo, ¿no? ¿Quieren, quieren cambiar la tele con un movimiento de dedo... ...como si fueran las televisiones táctiles, ¿no? Sí. Nosotros todos estamos inmersos en la comunicación... ...no podemos, eh, ni siquiera incluso personas mayores o jubiladas... ...que están estudiando esta formación en la diócesis de Málaga... ...pues es muy raro que alguno no tenga un perfil en redes sociales... ...no maneje el WhatsApp a diario... Todos están en eso. Pero es verdad que estar ahí y dar un testimonio eh, acorde con nuestra fe no, no estará quizá al alcance de todo el mundo eh, y necesitamos formarnos para ello muchas veces nos dejamos llevar por el miedo muchas veces confundimos dar testimonio con, con ser protagonistas no como como dice el Papa no y buscamos más el like que el amén no y, y bueno no somos no nos podemos escapar de eso y formarlos y aprender de ellos y luego que ellos también eh, estudien aquí en Málaga tenemos ahora esa suerte de contar con un centro de teología que une a seminaristas y a laicos en el mismo aula es muy importante porque crecemos como Iglesia eh, juntos. No recibimos una formación porque vamos a ser sacerdotes diferente de la que reciben los laicos que van a estar en nuestras parroquias. Entonces, eh, ellos mismos aprenden unos de otros y a mí me enseñan una barbaridad.
1: Pues eh, que no te canses nunca de buscar y de contar la verdad con humildad con el Evangelio como brújula de esa comunicación que, como dice el Papa, también siga siendo la línea editorial a la que vincular eh, la dignidad. Gracias, Ana Medina, por acompañarnos en este Artesanos de la Fe y ya por adelantado eh, feliz día eh, de las comunicaciones sociales. Un abrazo Muchísimas muy fuerte. Muchas
3: gracias. Igualmente para vosotros. Feliz día.
1: Que seamos capaces siempre de practicar esa comunicación que facilite el encuentro, custodiar la verdad. Sin olvidar que en el centro de todo este proceso no está la velocidad en dar una información, sino la persona que nos lee, que nos ve o, como en este caso, nos escucha. Sandra Madrid, hasta la próxima.
2: Adiós, Mario. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
2: COPE.
0: Estar informado.
1: Jesús de Nazaret cambió el mundo a lo largo de los siglos, su llamada a llenar eh, el mundo de luz y amor ha resonado en muchos corazones. Entre algunos de esos grandes ejemplos pues eh, los conoces, Francisco de Asís, Catalina de Siena, Teresa de Jesús. Y es que los santos nunca llegan solos, son incontables los cristianos que han hecho posible una sociedad en la que el amor, el perdón, la compasión, la solidaridad son valores. Y mañana... ¿Quiénes harán el mundo mejor? La respuesta es muy sencilla. Los cristianos de hoy, bueno, más sencilla aún, tú y yo, ¿no? Jesús sigue llamando hoy al corazón de cada joven. No tiene un plan trazado. Lo que no tiene es un sueño que consiste en que el amor de Dios llena la vida de cada persona. ¿Y tú te atreves a soñar? Bueno, estas palabras que acabo de leerte no son mías, ¿eh? Es que es como se presenta el libro del que vamos a hablar ya en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe y nos va a ayudar a centrarnos ya, Cristina Rodríguez Duque. ¿Qué
0: tal, Mario? Atrévete a soñar. ...editado por palabra, está escrito por Lucas Butch... ...Nicolás Álvarez de las Asturias y Fulgencio Espa... ...los tres sacerdotes, como cuentan en el prólogo... ...los jóvenes están llamados continuamente a tomar decisiones... ...que vayan orientando su existencia, los autores... ...han querido acompañar con estas páginas... ...a los que se están planteando la propia vida como respuesta... ...a una llamada de Dios dan algunas claves que les permitan leer su propia vida y les abran la posibilidad de sintonizar con esos sueños de Dios. Hablan un poco de ellos pero sobre todo, según dicen, dejan todo el espacio posible a Cristo para que los lectores hablan un diálogo con el Señor. Nos acompaña uno de los autores, Nicolás Álvarez de las Asturias. Es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y lleva 15 años junto a los jóvenes de su parroquia. Ahora está en Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón y es también profesor. Bueno, pues vamos a saludar
1: ya precisamente a Nicolás Nicolás. ¿Cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada. Muy
4: bien. Muchísimas gracias a vosotros por
1: por llamarme. Oye, eh, partís en la obertura, que me parece precioso. Además, eso de tener una obertura en el libro del caso de dos apóstoles, ¿no? De Juan y Andrés que caminan tras Jesús, un hombre al que es verdad ellos no conocían, pero que saben que es el Cordero de Dios. A los que Jesús les dice: venid y veréis. Eh, no es un libro largo. No tenéis además, lo decís la última palabra, porque solo queréis acompañar ese camino del que hablaba Cristina, ¿no? Ayudar, dar algunas eh, sobre esa decisión de, de seguir al Señor, que luego es personal, ¿no?, como lo es también esa llamada del Señor en circunstancias concretas.
4: Es una respuesta, una llamada y una respuesta personal y completamente irrepetible, como irrepetible es una relación de amistad, por mucho que uno pueda tener varios amigos. Y eso es lo que nosotros intentamos un poquitín tomar como hilo conductor en el, en el libro, que cada uno tiene que saberse amigo de Cristo, uh -huh y como amigo de Cristo descubrir que esa relación con él tendrá modalidades propias, tendrá participación en sueños diversos, hará en definitiva, la, permitirá por tanto comprenderse a uno mismo como una persona completamente irrepetible e importante para el mismo Dios. Y eso pues
0: es una maravilla, claro. En el primer capítulo, Nicolás, vivir despiertos. Empezáis recordando la historia de estos dos pescadores que decíamos, Andrés y Juan, y cómo fue su llamada. Dos corazones jóvenes, llenos de deseos distintos, con defectos, que habían experimentado como nos pasa a todos a veces. El fracaso, el cansancio, y que descubren al sentir esa llamada del Señor que se puede vivir de otro modo, que a veces pues nos puede coger un poco adormilados y despertamos cuando descubrimos que Dios nos está llamando algo grande. Me ha encantado eso de que somos un sueño de Dios y que el Señor sueña con nuestra vida. ¿Cómo sueña el Señor con nuestra
4: vida? Pues Dios pienso que sueña con nuestra vida antes incluso de habernos, de habernos traído esta tierra. Él nos trae esta tierra para que seamos felices y sabe, porque así nos ha hecho, que para ser felices necesitamos ser fecundos. Necesitamos, en definitiva, percibir que nuestra vida no queda encerrada en los límites de nuestros propios gustos y de nuestros propios perdona la palabra, que es un poco negativa, de nuestro propio egoísmo, sino que se lanza y se abre para hacer mucho bien a las personas de alrededor. Dios sueña con nosotros y sueña con las inmensas potencialidades que ha puesto en nuestro corazón para que hagamos muchísimo bien a
1: muchas personas. Mm. Fíjate, hablando de, de soñar, ¿no? así es como se titula el segundo capítulo, eh, se habla de los grandes ideales como los que Dios quiere para nuestra vida y que todos también hemos querido ¿no? y experimentado de alguna forma, el cambiar el mundo, el amor incondicional y para siempre es la vocación, Nicolás, como esa historia única, ¿no?, que, que el Señor sueña eh, para cada uno de nosotros. Claro,
4: que la sueña para cada uno de nosotros y que no aparece como, como a veces lo interpretamos, como si Dios pusiese a nuestra vida un límite o la condujese por un camino que nosotros queremos no queremos recorrer, sino que verdaderamente se presenta como una invitación que abre a muchísimas posibilidades y a muchísimas decisiones posteriores lo que de otra manera sería una vida pues en la que renunciaríamos precisamente eso a soñar con las posibilidades que, que tiene cualquier vida vivida en plenitud.
0: Justo en el tercer capítulo habláis de tantas vocaciones como personas, partiendo de la afirmación de Gregorio Maraño. Lo esencial es la vocación y repasáis vidas como las de Abraham, Pablo de Tarso, John Henry Newman, Edith Stein o San José María Escriba de Balaguer. Cada uno recibe la llamada en momentos y circunstancias diferentes. Si alguien nos escucha, sea cual sea tu circunstancia, ¿qué te pide Dios?
4: Claro, ese es el punto, o sea, el punto de ese capítulo es demostrar que nosotros podemos encontrar en la historia modelos, personas que también han, se han sabido tocados por Dios, pero que los modelos son muy distintos entre sí, porque en definitiva lo bonito es que yo no estoy llamado a repetir la vida de nadie, sino que yo estoy llamado a descubrir cómo tiene que ser mi vida cuando dejo entrar a Dios en ella y eso es verdaderamente lo que lo que nos transforma y lo que permite efectivamente vivir la vida de un modo pero muy
1: bonito. Y nos adentramos ya en el cuarto capítulo, estamos en, en el penúltimo, eh, cuando Jesús llama, ¿no? que es como lo tituláis, eh, este es el, por decirlo así, creo que empleáis esa expresión, que hay de lo mío?, no? que, que implica el misterio de, de la libertad, precisamente, una llamada, además, como contáis, que, que no implica voces eh, ni fenómenos místicos, pero me gustaría que reflexionaras también, Nicolás, sobre algo, ¿no?, eh, habláis de la confianza, de la certeza, también del acompañamiento, ¿no?, para discernir adecuadamente, dejándose guiar por personas expertas que acompañan, acompañáis precisamente y, y tú lo haces también en tu vida ese camino, ¿no?
4: Claro, fíjate, la palabra la palabra clave, fíjate que es acompañar. Uh -huh. Porque en definitiva lo que lo que entendemos muy bien es que estamos ante una relación muy personal, llevamos hablando de esto en toda la entrevista, entre sí. Dios y cada uno. Entonces, la per hay personas que pueden ayudar a que, bueno, pues a enseñar un poquito cómo habla Dios, porque no habla como hablamos nosotros. Hay personas que pueden enseñar a reconocer la voz de Dios. Hay personas que pueden ayudar a comprender cuál es el sentido de la libertad y qué es lo que la potencia y qué es lo que la disminuye. Uh -huh. Pero lo que nunca puede haber es una persona que suplanta, que sustituye, que interfiere. El camino del acompañamiento es un camino basado en la confianza de que quien me acompaña quiere efectivamente que sea yo el que me encuentre con Dios y que sea yo el que libremente responda no el que quiere decidir por
0: mí. Y en esa respuesta libre de cada uno ante lo que Dios le va proponiendo en el quinto capítulo habláis de dónde resuena la voz de Dios y citáis algunos agentes. ¿Quién puede acompañar? El papel de la familia, de la iglesia, del acompañante espiritual. Eh, cuéntanos un poco eh, si hay alguien, algún joven que se está planteando pues un camino que piensa que es algo raro, que, que no sabe si dar el paso si no dar. ¿Cómo busca el apoyo? ¿En dónde buscar el apoyo?
4: Pues aconsejaría de entrada eh, dos caminos eh, complementarios y muy bonitos. El primero, si eres de una familia cristiana y tienes la suerte de fiarte de tus padres, ellos algo te dirán y probablemente eh, te darán una primera orientación. Y si te da un poquito de palo, porque hay cosas de las que uno no se atreve a hablar con los padres, pues no hay que olvidar que la iglesia es la institución que tiene una red de atención próxima que ríete tú del mejor banco del mundo. O sea, vete a tu parroquia, te vas a encontrar un sacerdote estupendo, que te va a acoger con muchísimo cariño, y que si él piensa que tu caso fin es tan raro, tan raro, que ya me extrañaría de mí que no supiese ayudarte, pues te va a derivar a otro sacerdote de la diócesis, al delegado de pastoral vocacional, a quien sea. Pero vamos, tienes un sacerdote muy cerca que te va a tratar con muchísimo cariño y que
1: te va a echar una mano. Pues eh, el epílogo nos sitúa además luego ante el episodio de los discípulos de Emmaús que, que nos enseña cómo los planes de Dios son imprevisibles eh, es verdad, Dios sorprende siempre lo, lo que cuenta es el caminar siempre de su mano, ¿no? como dice el Papa el Espíritu Santo obra como, cuando y donde quiere, debemos a aprender a descansar en la ternura de los brazos del Padre Cristina vamos a recordar si te parece el título de esta obra de la que hemos hablado
0: Atrévete a soñar, editada por Palabra y escrita por Lucas Butch, Nicolás Álvarez de las Asturias y Fulgencio Espa
1: Pues a Nicolás Álvarez de las Asturias eh, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado el que siga acompañando también a tantos jóvenes, bueno, y no tanto a veces, que deciden emprender eh, ese camino al que el Señor les llama. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Muchísimas gracias a vosotros,
1: un abrazo. Decir que sí a Dios es aprender a confiar, a no dejar de sorprendernos de su infinita capacidad de convertir una vida llena de fracasos en un éxito rotundo. Cristina Rodríguez Luque, gracias y hasta la próxima.
0: Nos vemos Mario, hasta el próximo día. Mario Arcudia, artesanos de la fe, COPE, estar informado. Estoy aquí, con hermanos celebrando el misterio de tenerte
5: cada día cuerpo y sangre luz divina nunca me olvidas siempre me amas siempre me mimas estoy aquí con mis hermanos construyendo una iglesia roca roca piedra dura que refleje tu hermosura
1: Qué mejor manera de abrir esta sección que con este canto de entrada de una misa para el siglo XXI de César Hidalgo. Durante el reciente quinto encuentro de músicos católicos organizado por Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal Española, se hacía entrega de los premios Espera y nuestro invitado recibía el galardón al mejor álbum de música de adoración alabanza del año. Hola Isa López Parameo.
6: Hola Mario. refiriéndonos a César Hidalgo que como ya contamos en nuestro primer programa que con él iniciamos esta aventura sí. este tramo musical en Artesanos de la Fe ya definimos como el cantante español que pone su experiencia personal y musical al servicio de la fe y de los demás, como él mismo denomina música con valores uh -huh. apasionado de los grandes del folk César es un cantautor al que ya desde su infancia la música formó parte de su vida, durante 10 años formó parte del grupo Almena pero sobre todo Mario y por si alguien no recuerda su historia, sí. fue tocado por la Providencia, al conocer cursillos de cristiandad y durante uno de aquellas ultrellas de fin de semana, Ajá. a uno de los componentes del grupo de rock de la diócesis de Alcalá La Voz del Desierto.
1: Bueno, y así nació su primer disco, de hecho, así llegó hasta aquel corazón de folk rock del sí, que hablamos aquí.
6: Sí, en, en aquel día nada mejor que grabar un disco para enriquecer musicalmente las Eucaristías. Misa para el siglo XXI es el título de este nuevo disco que, como contabas, Mario, ha sido premiado recientemente por la Conferencia Episcopal, con y por preciosos cantos como este Aleluya que estamos escuchando.
5: Señor, ten
1: La verdad que suena precioso. Pues venga, vamos sí. a darle ya la bienvenida a César Hidalgo con este señor Tempiedad en Artesanos de la Fe. César, ¿cómo estás? Hola, muy buenas,
7: Hola. Mario. Qué gusto, Isabel. saludarnos una vez más. Qué alegría. Claro, claro que oye,
1: enhorabuena eh, por ese sí. premio que comentábamos.
7: pues muchísimas gracias. Una satisfacción, desde
1: luego. ¿sí? Lo primero, déjanos precisamente que te preguntemos por él, ¿no? Por lo que significa en lo personal un reconocimiento como este que, que en realidad hiciste como todos tus trabajos, especialmente para mayor gloria de Dios.
7: Por supuesto, ese es mi objetivo. ...primordial y principal... ...pues una satisfacción muy grande como te decía... ...porque no solamente es porque han reconocido un trabajo... ...que me ha llevado muchísimo tiempo... ...componer una misa no es nada fácil... ...porque uh -huh. tienes que contar con que la gente la pueda cantar... ...de una manera cómoda... ...que las tonalidades sean adecuadas... ...que sea fácil de interpretar... ...para que las misas pues la puedan cantar todos los coros... ...y todo esto ¿no?... ...y entonces una satisfacción porque bueno... ...porque como bien habéis dicho... ...pues es, lo votan la pastoral de juventud... ...todos delegados de España músicos, artistas, productores, compañías discográficas, o sea, todo el mundillo de la música católica contemporánea han tenido a bien, pues, a otorgarme este premio, que yo estoy encantado, sobre todo por la gente que me ha ayudado a hacerlo, claro.
1: Mm -hmm. Una producción, o unos arreglos y, y sonidos actuales, César, pero reconocibles mm -hmm. para todos, ¿no? Con el deseo de llegar de una forma especial, yo creo, a, a los jóvenes, ¿no? Desde luego es una apuesta valiente para estos tiempos y además, eh, yo creo que te lo habrá dicho todo el mundo, te ha quedado estupenda, ¿no?
7: Mm -hmm. Sí, hombre, estoy muy satisfecho, muy contento, la gente le gusta mucho, ha tenido una gran acogida, muchísimos lugares, luego ya te comentaré... ...y claro, pues yo mi objetivo... ...cuando yo empecé con todo esto de la música... ...fundamentalmente yo tenía un objetivo en la mente... ...que era intentar atraer al señor... ...a la mayor posible cantidad de gente joven, ¿no?... Mm -hmm y ofrecer algo atractivo algo también sin olvidarnos lo, lo, lo importante de la fe y la espiritualidad pero algo también que como la música pues que bueno pues que ayude también a, a atraer y no a alejar porque hay muchas veces que bueno pues la gente hace lo que puede no uh -huh. pero bueno si todos ponemos y ahora que hay un movimiento tremendo con la música católica contemporánea hay un montón sí. de artistas uh -huh. y que están colaborando y, y ampliando los cancioneros pues es fenomenal para todo el mundo no uh -huh. yo creo que está muy bien ese el camino un poco
5: Cuánto esperado este? momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí.
6: César, en esta misa para el siglo XXI que estamos escuchando y con este tema Nadie te ama como yo, has sí. contado con la colaboración de los mejores artistas católicos de la actualidad, entre ellos eh, Martín Valverde, Nico Montero, sí. José Ibáñez y un largo sí. etcétera. Todos sí. ellos me imagino que se sumaron al proyecto nada más conocerlo.
7: Bueno, mmm, <risas> tal es así que las grabaciones que las tuvimos que hacer en diferentes lugares, pues por ejemplo Martín Valverde cantó en México, eh, Asana tuvo que cantar fuera de España también, eh, se cantado en Lérida, Nacho Fabinacho, en Juan Susarte en Alicante, José Ibáñez en Jaén, uh -huh. eh, Nico Montero en Huelva, perdón, en Cádiz, Unai Quirós, <risa> en fin, todo el elenco de músicos, que son los de primera línea, los más, así, más, ahora mismo, sí, los más, más conocidos. Enteros, uh -huh, uh -huh pues todos no se hayan cantado en, y colaborado conmigo de manera especial. Es que estaban entusiasmados con el proyecto, porque he dado cuenta que es que tengo una misa desde hace años para Canueva. Claro. Y claro, sumarse a este proyecto, pues para ellos también es una ratificación personal, ¿no? Y, y ha sido todo facilidades y fenomenal, todo muy bien.
6: Muy bien. Eh, César, son temas variados, pero a ver, ¿tienen algo en común? Es decir... ¿Qué hay si es que lo hay en todas ellas que hagan que pudiésemos decir que llevan ese sello de César Hidalgo?
7: Bueno, fundamentalmente los eh, los arreglos son full rock, mm. lo que pasa que es muy suave para que tampoco la gente... <ríe> a, para que no, no se, se escandalice. Para que se atrevan a hacerlo, mm. fundamentalmente, ¿no? Entonces, son un poco los arreglos modernos, ¿no? sin salirse mucho del tiesto, mm. y luego, bueno, pues que mi propia experiencia y forma de pensar y de sentir lo que para mí significa el Señor y la fe pues también lo he llevado a, a término las letras, ¿no? Salvo las letras litúrgicas que son obvias, como Padre Nuestro Santo, eso no se puede tocar, uh -huh. la canción de la entrada, la comunión, pues son letras que son mías, que donde yo quiero expresar, pues lo que yo siento, ¿no? También.
5: Madre María
1: estamos escuchando Madre María, tu vuelta a la sí. música, los cursillos de Cristiandad, la ultrella sí. en los Jerónimos, el testimonio de sí. Ales de Dios, de la voz del sí. desierto, todo eso lo sí. contaba Isa, ¿no? De ahí al disco eh, primero que escuchábamos pues eh, hace 20 sí. programas y así llegamos hasta misa. De nuevo con el como en el primer trabajo César ha sido determinante la figura del productor musical Fernando Salaverri, ¿no? Para sacarlo adelante.
7: Hombre, yo tuve la suerte de conocer a Fernando Salaverri. Fernando, una persona que, bueno, no voy a explicar aquí quién es Fernando Salaberri, en el sentido de que su experiencia es máxima, su, su conocimiento musical de la industria musical, bueno, pues si bien se dedicaba a la secular, pues es que el hombre, como bien dice, pues cayó del caballo como San Pablo y se dedica ahora en cuerpo y alma a todo lo que es potencial la música católica contemporánea y ha puesto a disposición del Señor y de la Iglesia pues sus conocimientos. Y vamos, no es que estemos agradecidos a todo el mundo, es que para nosotros es fundamental ahora mismo. Padre
5: nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, venga a nosotros
1: es César es eh, Isa Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí.
6: Pues con el Padre Nuestro, eh, que son 13 temas para acompañar la misa realizada en los estudios de David Santa Fe, los sí. arreglos musicales de José Atero, que está disponible en soporte físico para los más románticos, pero también es. para los que ya hemos dado ese paso, la generación 3.0 se encuentra <risa> disponible en todas las pla plataformas digitales, ¿no?
7: Sí, eh, la verdad es que sí, que eso está funcionando muy bien porque estamos llevando la música católica a unos parámetros de, de nivel de calidad y de pedido period para poder distribuirlo pues porque, bueno pues estupendo, ¿no? Y todo lo que son las plataformas digitales, pues mira, yo estoy ahora mismo en 256 países. No sabía que había no sabía que había tantos. Así que y estamos encantados porque está vendiendo muy bien el, el disco de una misa para el siglo XXI pero vamos, estoy sorprendido, ¿eh? estoy muy, muy contento, muy contento.
5: Todo tu amor y presencia. No sueño. Tus caricias me llevan y vuelo hacia ti, cuando siento tu sangre y tu carne. Este también es César.
1: Cuando sí. siento, ¿no? Este es el canto, canto de, de comunión, ¿no? Que sí, interpretas junto canto. a Fray Nacho.
7: Exactamente, una maravilla porque Fray Nacho, aparte de ser un hermano, es sacerdote mm. y es eh, mercedario es eh, Lérida y bueno, la, tiene una voz preciosa... ...y entre los dos nos marcamos este canto de comunión... ...que es una preciosidad porque es la vida de Jesús... ...su vida pública, para que escuche la letra... ...se lo a cuenta que la primera parte es su vida pública... ...y luego pues la pasión, ¿eh? Todo esto está hecho para la, cuando recibimos la comunión... ...el cuerpo y sangre de Cristo pues que bueno pues que, que nos transportemos un poco a ese momento de intimidad con el Señor, y la verdad es que es preciosa.
1: Fray Nacho, que, que fue además uno de nuestros invitados aquí en sí. Artesanos de la Fe. Oye, igual ah. que, que el Papa ha convocado un sínodo sobre los jóvenes, César, el mm. conocer cómo llegar sí. a ellos, cómo debe ser esa pastoral, eh, tú has sí. querido dar ese paso para rejuvenecer, decíamos, eso tan esencial sí. que es la música en las misas. ¿Esto lo has tenido en cuenta, eh, quiero decir, a la hora de ser interpretadas, para que lo puedan hacer los coros, los grupos sí. musicales no en las parroquias?
7: Claro, sí, hemos tenido que elegir los temas que sean que tengan diferentes aspectos. En primer lugar que la tonalidad sea buena para todo el mundo. O sea, que cante las asambleas también los, los feligreses de las iglesias puedan cantar ¿no? Claro. Porque de hecho hay algunas canciones que vienen un poco más bajas porque, eh, bueno, pues, pero es que tiene que ser así. Por otro lado, que sean pegadizas y por otro lado que las letras sean fáciles de interpretar Ajá. y que sean entendibles perfectamente, ¿no? Y eso lo hemos conseguido al 100%. Gloria a Dios, eh,
0: gloria a Dios, la
7: canción es una joya que canta Mario Alcocer y Martín Valverde.
1: Sí, señor, sí, señor. Y, y es la
7: joya de... Bueno, la estamos cantando en muchas iglesias y...
6: Y César, pero como siempre, eh, no sé si hay algún proyecto musical en mente o en marcha nuevo. <risa> Uy, Por favor. Esto es
7: un no parar. El, Ay, día, el día 15 de el mes que viene, creo que es, empezamos a grabar ya el tercer disco. Bueno. ...así que con vistas a que salga a final de año... ...claro, esto ya es un proceso...
6: ...es que ya sabes que vamos. es curiosidad periodística... ...ya sí, tenemos y, que preguntar ¿y, ...¿y de qué va ese tercer
7: disco? va a ser un disco pues como el primer disco... de ...esa, esa temática más o menos... Uh -huh. ...canciones que no son explícitas eh, al 100%... ...pero bueno, que tiene una trascendencia hacia el señor todas qué bueno. ...entonces uh -huh. va a ser un disco de rock ...mucho más potente que el primero... pues claro, uno va también evolucionando ...le coge el gustillo y quiere hacer cosas nuevas... ...y uh más, -huh. un poco más no atrevidas... Sí. ...y entonces, bueno pues ya están hechos los temas, serán unos 15, 15 canciones las que vamos a grabar Ajá. y empezamos a mediados del mes que viene y bueno, pues ya tendréis noticias obviamente. Bueno, pues
1: tendremos que volver a entrevistarte claro, si es que que con esa no, producción ¿eh? no, no nos da tiempo. Encantado de atenderos siempre, ya lo sabéis. César Hidalgo, enhorabuena por esta misa para el siglo bueno, XXI, ¿eh? que sea todo gracias. un éxito que de verdad consigan adentrarnos más en, en las celebraciones para vivir como realmente se merece lo que conmemoramos y celebramos en cada Eucaristía. Un abrazo pues, muy fuerte César.
7: Muchísimas gracias, un abrazo para
1: vosotros también. Y a ti también, Isa López para mí Hasta la próxima.
6: Hasta luego, Mario.
1: Recientemente el presidente de Obras Misionales Pontificias, eh, Monseñor Daltoso, nos recordaba que es necesario redescubrir la naturaleza misionera de nuestra fe. Y en este programa, ya lo has escuchado una vez más, hemos comprobado que la fe se comparte por atracción. Tal vez en ocasiones le hemos quitado ese atractivo al convertirla en un moralismo, en lugar de destacar lo que es en verdad una relación personal con el Señor. Hay que buscar esa cercanía y suscitar el testimonio personal de la fe en cada circunstancia por pequeña que sea como hacen aquí en cada entrega nuestros invitados como siempre te digo no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios te espero en nuestro próximo programa
0: Mario Alcudia Artesanos de la Fe COPE Estar informado.